0: 书归正传，回到我们的节目当中。刚才呢，我们说到了我们国家科技的发展。其实呢，这些武器装备制造呢，在国外贸易市场上也有很大的声誉。嗯，上周呢，有一张照片在网上流传起来，就是一个、嗯、怎么说呢？我们的国产武器嗯，是我们的自行榴弹炮。嗯啊，很多这个军迷啊、嗯，会把它误认为说是坦克。那那那东西不是坦克，那、嗯、是自行榴弹炮。嗯嗯。嗯那个坦克，呃，得我苦。你,你这个自行榴弹炮、嗯，其实呢，我们已经出口到，比如说沙特、嗯、科威特、阿尔及利亚这些国家、嗯。大家一听，哎呦，沙特、科威特，这都是中东的土豪，嗯，有钱任性，嗯，买东西那是只买贵的，不买对的，嗯，不看价钱，就看性能，嗯。嗯那么，这个这些国家都是钱多任性的这个代表啊。嗯。为什么这些国家？会选择我们的 PLZ 4 5型，嗯，这款自行榴弹炮，你光看纸面数据，嗯，也不是特别突出，嗯，还是算是不错的，嗯。那么看价格呢，也不便宜啊，嗯，他到底看中他什么了？哎，你说的这个事儿啊，其实我联想联想到前面两天咱们呃说到的另外一个事情，就是呃，可能你注意编新闻的时候你也注意到了，是这个巴西防务展，十七号的时候呢是在这个。呃，里约热内卢的会展中心闭幕了，在这一次的这个会展上，咱们中国制造的这个军备啊，应该说是也受到了拉美各国的这个青睐。你这两个，你看你结合一下，你是不是觉得这个咱们现在中国制造的这个军备是越来越厉害了？当年帝国主义有一个名言啊，嗯，这叫“真理就在大炮的射程范围之内”嗯。嗯嗯，后来我们的彭德怀元帅说了啊，打完这个。抗美援朝之后，说帝国主义想在东方海岸架几门大炮就可以占领一个国家的时代一去不复返了。对，那么我们手里头可是有大炮的。
1: 嗯
0: ，这个大家都知道，国际社会有点遵从这种丛林法则的这种味道，弱肉强食。啊，对，从军事角度来讲呢，也有点意思。这个炮兵啊，大家都知道，炮兵是这个陆战之神。那么炮兵，大家想了，不光是架一门大炮就那么简单。嗯嗯嗯现在的炮兵技术呢，它有一整套的东西，啊、呃，不光是一门大炮，它还有相应的探测的、信息指挥的等等等等，甚至炮兵。我跟大家说，炮兵有雷达，可能普通人觉得炮兵怎么会有雷达呢？它也是有助于发现目标，对，捕捉目标啊。其实呢，这个炮兵的雷达呀，在上个世纪七十年代、八十年代的时候，就七八十年代吧，在两山轮战的时候、嗯，我们的炮兵是让对手吃尽了苦头。嗯。那么不光是占有这个数量优势，嗯，还有的就是我们的这个重型火炮的射程也远、嗯，我能打得着你，你打不着我。嗯。除此之外呢，从英国引进的这个新柏林炮兵雷达，呃，还有我们炮兵部队这种灵活的战术，大家可以去看一本书，那里头介绍了一个当时一个炮兵团长被称为大佛的一个人，嗯，啊，大家会看到他的战术非常的灵活，嗯，那么我们从英国进口的这个新柏林声测雷达呢，你这边只要一发射炮弹。他那边马上就可以定位你的炮兵在哪儿，嗯、然后可以引导己方炮兵进行反击、嗯，迅速就把你的这个炮兵给打哑了。大家如果在一些电视画面上呢，会看到这样的这个呃一个画面，就是在演习的时候或者在炮呃这个炮兵进行演习的时候，它是一个炮阵发过去的这个炮弹呢。几乎就把那一个山头或者整个这一块目标区域就给覆盖了，是吧？现在比那个时候战术更灵活了、嗯，就是你看着就是集团的炮兵容易遭到对手火力的这种覆盖，
1: 嗯
0: ，哎，现在的炮就是在不同的角度、不同的位置，嗯，零星散布，它单个伪装起来、嗯、你看不见它在哪儿，嗯，但是对准一个目标，命令一下，要打中哪一批目标的时候，嗯。各个不同炮从不同的时间开炮、嗯，同一时间把这个目标摧毁。嗯，呃，其实说到了这个榴弹炮，还有包括自行火炮我觉得你比如说像咱们的这个榴弹炮，这应该说，呃，在国际市场上现在也有了自己的一席之地。对这个火炮呢，当时是九十年代的时候，我们达到世界先进水平的这种深管自行火炮系统，嗯，它最大的卖点就在于系统化，嗯，购买这套系统的国家呢，实际上可以获得一整套营级炮兵作战指挥系统，嗯，诶，这就是为什么看到它这个纸面数据，嗯，诶，也不是最优的，嗯，为什么它价钱还？比较昂贵的原因，嗯，那么它四五倍口径的这种火炮射程，嗯，比当时国际上流行那会儿是三九倍口径的，嗯，啊，比这个火炮要远了不少，嗯，那么其实呢，大家还津津乐道的是什么呢？就是这个自行榴弹炮里头有空调系统，嗯，大家知道沙特呀、科威特热、啊、沙漠地区、啊，沙漠地区热，嗯，直接温度外头直接温度五十度以上，你在这个沙漠里头操作火炮，再蹲到那个没有空调的这种。呃，自行榴弹的这种受罪啊，那、啊、他绝对受罪，不光是受罪的问题。嗯，你说这个士兵靠意志能坚持，问题是容易中暑，影响你战斗。这是一个，另外一个，如果太过于高温的话，可能也会导致这个机械出故障。对，嗯，所以呢，我们搞出来这个有空调，就这一项就秒杀了这个很多欧洲的军备跟美国的军备。嗯，那么我们的这个炮火呢，当时发展起来的时候还是。很有意思的，因为我们当时一看，想搞这种自行榴弹炮贵啊，比你这种呃就是拖曳式的这种火炮，嗯，要贵得多嗯。嗯，当时我们想的就是再搞这种射程更远的。嗯、我们从这个当年的这种自卫反击战里头得到的经验呃，关键问题就是国防工业没钱，给经济啊、呃、让路，让经济先发展嘛。嗯，那么这个时候我们想呢，一看这个海湾战争打起来了。大家一看不对劲呐、啊，这个自行榴弹炮才是趋势，你搞这种牵引式火炮那不行，机动能力达不到。对，怎么办呢？大家想先立项吧，先把这个做出来。嗯，但是呢，俩手一摊没钱，啊，最后军工部门只能自筹资金。嗯，呃，这个我们当时就是在八三年的时候得到国家批准，开始研发这种 W 1呃一九八八型的这种加榴炮。后来呢，这个火炮还是得到了这个国家支持。到八六年的时候，列为重要的一个工程。呃、嗯，我们到什么时候看见了吗？到这个五十周年庆阅兵的时候，我们看到了。呃，大家就发现这种东西发展的确实是一波三折。而且呢，科威特说：“我就想要这个东西。”嗯。呃，我给你提供资金，你把这个东西给我弄出来。结果呢，海湾战争爆发了。海湾战争一爆发。然后我们本来是给他运过去的，运到半道一看，一爆发，科威特已经被伊拉克给占了，那得又打道回府了。没想到海湾战争打完之后，科威特说：“这个东西我还要。对”对啊，你给把它弄来。嗯，好，我们继续研制，继续发展，就把它给了科威特。科威特一用说：“哎呀，这东西好。”哎，大夏天我往这个空调车里头一坐啊，开着炮，那真是相当的惬意。嗯，打得又远，威力又大。嗯嗯，爽，再来一些。呃，你让我想起来了，原来这个、呃、叫什么？那个那个广告词是怎么来说这个？呃，吃着火锅，什么唱着歌，唱着歌，你你，他是这样的一个节奏吗？你看，我们呃仔细分析了一下这个海湾战争的时候，我们觉得，哎呦，刚才我说到了，我们终于认识到，嗯，自行火炮才是未来发展趋势。对、嗯，所以说呢，呃，我们对这种155毫米的牵引炮就态度就由热转凉。嗯，那么我们认真研究了未来自行火炮的这种研制方向呢，就打算。有一个新决定，嗯嗯，用新型的155毫米52倍口径的这种自行火炮装备我军，这就是现在我们列装的 PLZ 05式的自行火炮，嗯啊，其实呃，你刚才说到的 PLZPLZ 四五这个是在2000年的时候是首次向科威特交付的，对吧？这个应该说是咱们中国的这个二代的自行火炮。嗯、呃，对，其实呢，我们的这个发展还是比较多的。科威特方面装备了。五十四门，嗯啊，买了不少。这个价钱，我跟你说可不低。当初的时候，两伊大战的时候，他们买我们的这种军工啊，呃，大部分都是这种便宜的装备。嗯嗯然后大家就觉得，哎呀，这个便宜。其实人家还有个印象就是便宜，虽然挺结实，但是技术含量不高啊。嗯,嗯现在呢，有了这个之后，大家发现，哟，价钱公道，量又足，好东西。靠一套买完之后，沙特买你，你说这样的谁谁不要啊？对不对？对，那么我们最新的有 PLZ 5 2型的，嗯，这个呢，它里头有什么好处吧？呃，出现了这种模块化的这种发射药技术，嗯，呃，有专家就说了，这个弹丸呢，全自动装填，嗯、弹丸抓抓抓抓，自动装弹机往上装，嗯，那么它的这个装填结构呢，就不需要成员把这个发射药，哎，然后你在那儿一块一块往上装了，嗯，搁到半自动装填机上，由装填机送入炮膛。哎，方便吧？对，省力吧？对。对你要知道，其他很多国家的这种自行火炮，你知道是怎么弄的吗？自己扛上炮弹往里头塞。不是，这个最早的时候，这个炮弹装填手其实真的是一个力气活，绝对是个力气活、嗯。那比你扛两袋面还重。你想，你一次放一发炮弹吧，你还行；放两发炮弹，你也能坚持住。但是连放个几发以后，你就能抬不起来的呀。他那个炮弹特别粗，大家算一算， 1 5 5毫米，嗯，啊，就是 15.5 厘米，嗯，然后大家想一想，将近一米长的这么大炮弹，什么重量？你想得有省力才行啊、嗯！现在你说咱们有了这样一个自动的装填的话，那这样就省了太大的事儿了。对，其实呢，我们说到我们的这个外贸装备，前一周的时候，我们还提到了一个事儿，嗯，就是说这个越南掉了两架苏二十二，对对对，有有这个事儿，有这个事儿啊,啊，嗯，这是在上一周的时候，嗯、啊，其实呢，苏二十二呢，很多国家当有了这个就是装备了这个美国战机之后，嗯、苏二十二都淘汰了、嗯嗯，那么俄罗斯呢，在这个苏联解体之后就不生产这个飞机，嗯，当年。这个越南装备了很多这个飞机之后，他发现他没有这样的工业能力，造不出来配件，没有零件。嗯，然后呢，就东挪西凑，趁着哪些国家，比如说波兰这些国家，嗯，把这些装备都淘汰了，他就过去说：“哎，我买你点新的，然后把我这个零件替换一下。”嗯，这个苏二十二呢，也是怎么说呢？你从这个角度，你都能看出来，越南的空军跟他军队。到底是么什么样一个技术水平？对对对，你说到这，我就想起来了。前一段时间看过一条新闻啊，说有一哥们儿他买了四这个呃两辆一模一样的车，嗯，其中一辆车干嘛用呢？你知道吗？那辆车他不开，就搁到那儿，就是为了这辆车如果有问题了，把那辆车上的这零件给拆下来。然后呢，装到这辆车上。据他说啊，那新闻上是这样说的，说呃，这样子他觉得比去4 S 店去这个换零件要划算得多啊、哦。你说你你这两个一比较你，你你觉得是不是有有点那个？其实呢，世界很多军工企业都是通行的做法啊，整套东西卖给你便宜，一问零部件漫天要价，没错。